0: Los habitantes más inteligentes de este mundo en el futuro no serán los hombres. No serán los monos Serán las máquinas Los remotos descendientes De las computadoras actuales Nuestros cerebros actuales Son los completos imbéciles Esto no sucederá Con las nuevas generaciones Que comenzarán a pensar Y finalmente Sobrepasarán a sus creadores No veo por qué Deberíamos deprimirnos ante esto Ya que nosotros Reemplazamos al cromañón Y al neandertal Suponemos que estamos mejorando Creo que deberíamos De considerar como un privilegio Ser peldaños Hacia cosas más altas Sospecho que la evolución organizada Orgánica o biológica llegó a su fin. Y estamos ahora ante el comienzo de la evolución inorgánica o mecánica que será miles de veces más rápida. Arthur C. Clarke, 1964. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y este episodio es un episodio especial porque no contaremos con la presencia del señor Jaime Limón. Me parece que es la primera vez que no está Jamie Lemon, pero eso no debería de entristecernos. Como ustedes saben, está con nosotros como siempre... El señor Mario Valle, que está de regreso de un tour mundial, fue rápidamente a Portugal, regresó, se encuentra de vuelta en Silicon Valley. Mi queridísimo
1: mallito, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi carne? Pues muy contento de estar aquí, one on one, contigo, aunque se extraña al buen James. Jamie Diamond, Jamie Diamond, como <risa> sí, le dijimos. Para quien no sabe de qué se trata, es una broma, porque le pusieron en Internet Movie Database el nombre de un cabrón banquero que se llama Jamie Diamond de JP Morgan. Pero bueno, extrañando al buen James, y sin embargo, va Vamos a tener una cápsula de él que el gran Emilio y su magia de producción va a poner al final de que mi padrino Alorno y Jonathan hablemos el día de hoy para platicar de los infortunios que se avecinan con el futuro.
0: Espero balancear este programa, aunque creo que mis notas no van a poder mucho contra tu fuerza poderosa <risa> distópica, pero el señor Arthur C. Clarke en nuestra intro no cooperó
1: nada. Eso te iba a decir, güey, o sea, Arthur C. Clarke definitivamente no cooperó en lo absoluto al principio de este episodio. Pero bueno, Emilio, al principio de este episodio nos estaba dando una muy buena noticia y es que vamos creciendo Seguimos creciendo en audiencia Yo la verdad es que no me canso de agradecerles Que nos estén escuchando todas las semanas que nos regalen un poco de su tiempo para escuchar estos episodios y este programa y este podcast. Gracias a Jorge, a Jaime, a Emilio y a la gente de Sonoro que también hace su parte porque la verdad es que hemos crecido de una manera bien sorpresiva, por lo menos para mí. Me estoy, me estoy pasando del agradecimiento de la introducción, pero como siempre muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Acuérdense, una recomendación, una suscripción, una, lo que sea para su tía, su tío, su prima, su primo y a la gente que conozca, que crea que le pueda gustar nos sirve muchísimo y quiero antes si me permiten mandarle un saludo a alguien que estimamos mucho Jorge y yo y creo que Jaime también la conoce también
0: Jaime claro nuestra
1: queridísima Araceli Besares que seguramente nos está escuchando a nosotros nos gusta mucho decir y pensar que Mundo Futuro es un podcast que escuchan líderes de opinión gente que trabaja en la industria gente que ha trabajado en la industria y bueno Araceli Besares es un nombre emblemático para el mundo de la tecnología y de las cosas compras en videojuegos en, en, en México y en América Latina. Así que le mandamos un, un saludo porque eh, vaya le gusta mucho el podcast y, y a mí me da mucho gusto eso saberlo me
0: estaba diciendo Araceli que se echó los 70 podcasts de trancazo imagínate que es bien, bien fan y que por cierto te van a decir que es la
1: que te hizo hombre es la que me hizo hombre porque me hizo sufrir, porque me hizo sufrir como pocos no pero se le estima muchísimo un saludo grande querida Araceli se le estima muchísimo y bueno pues nada, me toca nada más y nada menos decir bienvenidos y bienvenidas esto es Mundo Futuro
2: Mundo, Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El, principio del El principio del fin. Es una producción de Sonoro con Jorge Alon, Alon. Mario Valle y Jaime Limón.
0: Oye, y aprovechando que no está Jaime y que no le gusta hablar de noticias, este, yo sí quiero, yo sí quiero, yo quiero que me chismés. ¿Cómo te fue en la Game Developers Conference? Que es un evento que es la famosa GDC en San Francisco. Famosísima, mi carne. Famosísima. Y estuvo Mario por allá. Entonces, pues chismea. Así como yo traje las noticias
1: de South by Southwest, tú las. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que más te, te gustó, te impresionó de la GDC rápidamente? Es uno de los eventos, y no es que el evento más importante de la industria de videojuegos sucede en San Francisco todos los marzos. Este evento de este año, Jorge, fue, y creo que lo mencioné en el episodio anterior, fue quizá... Ahora sí, el regreso con bombo y platillo del evento, porque el año pasado sí sucedió, pero vino muy poca gente, vinieron 10 cabrones. Bueno, no, obviamente vinieron muchos más, pero en realidad todavía como que estaba triste por el covid este sí estuvo hasta su chingada madre, hasta reventar, y además hubo realmente noticias muy importantes. La verdad es que hay una que vale la pena mencionar y que creo que, por un lado, va a cambiar muchas cosas del futuro. Al final del día, esta es una noticia, sí, pero está conectada con temas de futuro. Va a cambiar mucho en el mediano y largo plazo de lo que viene a impactar al famosísimo metaverso y ahorita te hablo de justamente a qué me refiero. Son dos cosas que, que quiero comentar alrededor de una empresa que todo mundo aquí conoce que se llama Epic y si no la conoces por el nombre Epic seguramente la conoces por el nombre del juego que lanzaron hace ya varios años y que se llama Fortnite. Nada más. Los creadores de Fortnite, que es la empresa privada, una de las empresas de videojuegos más grandes y más importantes del mundo, que es Epic, hicieron dos anuncios que quiero mencionar y que verdaderamente dibujan esta pequeña parte de futuro alrededor del metaverso. La primera, Jorge, es... Anunciaron un editor dentro del de mundo Fortnite. ¿Eso qué quiere decir Suena un poco técnico, pero en realidad quiere decir que cualquier persona va a poder convertirse al estilo de Roblox, al estilo incluso de Minecraft, va a poder crear cosas dentro de Fortnite. Eso verdaderamente, dada la cantidad tremenda de usuarios que tiene Fortnite todos los días, eso crea y funda las bases. Aquí hemos platicado en muchísimos otros episodios desde hace mucho, mucho tiempo hemos platicado, por ejemplo, de otros metaversos que intentaron lo que con la izquierda Epic va a lograr con este anuncio. Estoy hablando, por ejemplo, del famoso Decentraland, que está vacío, cabrón. O sea, ahorita está vacío ya prácticamente. Estoy hablando de The Sandbox, estoy hablando de CryptoVoxels, que seguramente todos estos están vacíos y que no funcionaron, ¿no? Al final del día no funcionaron. Y esto que comenzó siendo un videojuego, está empezando a evolucionar con este anuncio para convertirse muy al estilo de Roblox en una especie de. en una especie como de. ahora sí lo voy a decir sin apelar al otro mundo, al de sandbox marca, sino a una especie de sandbox, pero un lugar para crear, un lugar para crear experiencias, juegos, lugares, islas, etcétera. Entonces, este es un anuncio importante porque cualquier persona va a poder hacer esto. Es como si lo estuvieras llevando al open source, ¿cierto? Casi un poco como open source, sin necesidad de ser un, de, un desarrollador, que esa es la parte que está interesante, que, sin, sin, sin vaya, evidentemente se necesita cierto conocimiento técnico y ciertas cosas, eh, pero, pero, pero la parte que está interesante es que vas a poder experimentar con lo que se está haciendo dentro de Fortnite y alcanzar a, pues, una audiencia y si quieres a lo mejor crear un videojuego allá adentro o crear una experiencia, no un videojuego como tal, porque ya estás dentro de un videojuego, pero a lo mejor sí una experiencia específica con las mismas mecánicas, etcétera, ¿no?
0: Coincido contigo que esto es, y eso algo que también estuvo estuvo eh, caliente en la plática en South by Southwest, que esto es, pues, pra, o sea, realmente un verdadero inicio de un metaverso. ¿no? Exactamente. O sea, esto sí sí. es. Lo, habíamos dicho que estamos con, contra dos vertientes, hemos platicado para que los que nos han seguido, es, podemos ver que se puede hacer el, el inicio del metaverso, es por vía gaming, ya sea Minecraft, ya sea Roblox, ya sea Fortnite, que son las plataformas básicamente que tienen el mayor número de tráfico, ¿no? Otra, otra idea de metaverso que es la de Google, que es entrar por la parte de Google Maps, ¿no? Hacia las, hacia las, a las tiendas, restaurantes, las casas. Con realidad aumentada. Y el otro lado del metaverso, pues es algo que todavía no abre la carta, pero es Apple, ¿no? Es Apple ahí con sus lentes que no sabemos, pero, pero definitivamente, cuando es Apple, es un player.
1: Es sin duda un player y este junio, julio, eh, junio, perdón, este junio va a tener el, el evento Apple, donde yo, por lo menos, tengo altas expectativas. El otro anuncio es, yo creo que todavía más cabrón, porque continúa con la democratización de este fenómeno de hacer posible que todas las personas o que la mayoría de las personas que quieran tener su propia presencia dentro del metaverso en algún momento, lo logren. Unreal anunció durante su conferencia un feature para un Unreal Engine 5, que es este software para crear videojuegos y para crear todo lo que tenga que ver con tercera dimensión y, y software inmersivo, lo que anunciaron fue algo interesantísimo que es un feature llamado Animator que te permite con un teléfono, cabrón, así nada más tu iPhone, tú puedes grabar un video de tu cara hablando o diciendo algo y a, a, automáticamente ese software de tu iPhone va a conectarse con un reel y va a trasladar tu cara tus gestos, tus movimientos y tu voz a un avatar que en un reel se llaman metahuman, que son estos, estos superrealistas avatares que se pueden meter dentro de... Dentro de, ...dentro de lo que hagas con Unreal. Nosotros, como sabes, en una de las compañías que tenemos en el fondo... ...estamos experimentando ya con, con, con MetaHumans desde hace mucho... ...y esto es una gran, gran, gran noticia... ...porque, por ejemplo, marcas o empresas que estén interesadas en tener cosas ahí... ...de mandar mensajes específicamente a, a una audiencia específica... ...van a poder lograrlo. Pero la verdad es que lo, lo demostraron con una actriz en vivo... ...en un escenario... Y fue impresionante, fue impresionante verlo porque los gestos hasta los más minuciosos movimientos de la comisura de los labios, por ejemplo, estaban trasladados automáticamente como si fuera un motion capture para todos.
0: Y que lo, lo increíble es que lo es que yo tuve oportunidad de ver el, el keynote, de seguir el keynote y, y lo que es increíble es que lo hacen con un iPhone. De verdad, o sea, lo hacen con una actriz y, y, y pie, la actriz se pone feliz y se pone triste y, y el avatar se pone feliz, se pone triste. Vaya, o sea, no, véanlo, véanlo. Vale la pena que lo vean porque los gestos son muy particulares y como que antes de esto, Mario... Hay una. el Uncanny el Valley que no lo pasabas, o sea, ves que es. Eh, que es. que no te, no te convence, no convence al ojo.
1: No es que en este momento estés subiendo prácticamente un humano, pero los gestos son muy reales. Y además los puedes adaptar a otros tipos de. lo puedes adaptar a otro tipo como de caras y otro tipo de personajes. Y además, algo que me parece de lo que dijiste muy relevante es que están bajando la
0: barrera de entrada, a todas esas cosas. O sea, eso que antes era high tech. Te costaba miles de dólares. Te costaban miles de dólares, y miles de horas nalga para aprender. Claro. a hacerlo, Claro. Vi, vi ahora, ahora que lo están diciendo, pues ahora con, el, con la explosión de ella que hay, hay un boom de, de, de personas. A ver, quiero quiero irme un poco más atrás. Nosotros me dedico al marketing, lo, lo sabes tú, lo sabe mucha gente eh, y, y estuvimos nosotros persiguiendo con una marca un virtual idol hace tres años hacer un, un virtual idol. Habla, hemos hablado de Lil Miquela hemos hablado de Ima y todo. Eh, logramos vender un virtual idol que lo, lo mandamos a hacer a Corea y como dices tú, con miles de dólares hicimos la cara este, fue una mezcla de varias caras etnias, etcétera et, et, et logramos tenerla realista pero con toques eh, no humanos para hacerla que se viera como un virtual idol la terminamos, al final fue un exitazo eh, pero teníamos stills, Mario, o sea, solo, solo eran stills y nos tardamos meses en desarrollarla Hoy, con Stable Diffusion, exactamente con Stable Diffusion... Con un teléfono. Con un teléfono. Hay un boom de gente en Instagram que está sacando cuentas de virtual idols por segundo de estas... Bueno, les voy a dar el ejemplo de una para, que, para, para la que la sigan, porque hasta vale la pena. Se llama Luma Girl, así como L-U-M-A, Girl. Luma, como, como Luna, pero con M. Luma Girl. Y van a ver ahí las, las... O sea, es que yo te la enseño, Mario, sin albur. Y mira... No, es que parece real. Es real. Es real y obviamente pues está hecha con los más. O sea, imagínate aquí de Sailor Moon, está de vestida de novia. Obviamente tiene un cuerpazo, rasgos orientales. Básicamente lo que te quiero decir es que hoy el AI, hay gente que ya está usando para cumplir sus más altos y finos deseos y fetiches sexuales. Va que va a cambiar radicalmente la industria del porn radicalmente. Es más, es más, te podría decir hoy
1: un tema de mundo futuro Adiós, adiós, industria del porn, as we know it. Sin duda, yo creo que ya está empezando a suceder. No sé, no, no conozco esa industria a la que te refieres. Este, no sé <risa> cómo dijiste, porn se llama, pero sin duda, sin duda es una de las cosas que más va, eh, que más va. A o sea, esta virtualización de personas que no existen, pero, o sea, porque esto es una de las cosa importante que a lo mejor no quedó claro. Luma Girl no está basada en ninguna persona como tal, ¿no? Es decir. Eh, eh, y, y vaya, toda la gente que ha usado Mid Journey, toda la gente que ha usado Stable Diffusion sabe de lo que estamos hablando eh, el día de hoy, por ejemplo este, saqué un, un ejercicio de un anuncio que hice con Investor Camp imaginándome un taller de estos que hago para educar inversionistas en el mundo bursátil, Jorge, y eh, puse a ChatGPT a crearme el prompt de Mid Journey y salieron cinco personas que realmente están, obviamente, calidad fotográfica pero esta virtualización de personas que se convierten en influencers es el siguiente paso. Y entonces el hecho de este anuncio de un reel de permitirnos con un teléfono celular lograr esto, que es lo que tú decías que hace cinco años les costó miles de dólares y costó muchísimo tiempo, hoy en cuestión de literalmente segundos o minutos puedes tener una un, un virtual idol como lo que estabas diciendo ¿no? entonces me parece que son dos de las noticias que más me gustaron por supuesto digo ya no nos da tiempo de platicar más qué más hubo en GDC pero yo creo que valía la pena platicar de esto que presentó Epic estás escuchando
2: estás escuchando, ¿Estás escuchando? mundo futuro mundo futuro y quisiera
0: eh, tomar la conversación que traíamos de de, de AI para hablar de algo que híjole no sé no sé cómo le no sé qué lectura y lo quería platicar contigo porque no sé por dónde entrarle no o sea no sé qué me quiere decir no no sé no sé qué, qué, cómo se lee esto no eh, Elon Musk con mil dice, dice la, el comunicado dice hundreds pero fueron es más de mil eh, personas entre ellos muchos científicos, empresarios, políticos... ¿Bosniak? Eh, Bosniak mismo. Bosnia, Steve Bosniak, el ex fundador, co-founder de Apple, junto con Steve Jobs, firman esta semana una carta, básicamente, y no quiero aburrirlos mucho, pero es una carta eh, que aparece en el website de Future of Life Institute, en donde básicamente lo que piden es frenar, frenar con la aparición del GPT-4 que aparece, Mario, o sea, dos semanas después de que anuncian el GPT-3, o sea, empiezan a hablar del GPT-4, y entonces, de alguna forma, conforme hablan del GPT-4, GPT-3 Turbo, y, y vaya, todo lo que está, es la locura hoy de, de. Vaya, estamos creciendo, al más o menos, están apareciendo 250 aplicaciones de naturaleza GPT por día. Por día. Entonces, de alguna forma, esta carta está tratando de llamar a la cordura, en donde básicamente lo que están diciendo es: paremos, muchachos, Paremos este tren seis meses, seis meses. Pedimos paz, pido, 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 pido paz. Paremos el tren seis meses para repensar, porque ahora sí estamos preocupados, porque esto nos puede llegar a sobrepasar. A ver, primero yo diría, si el líder de la carrera del AI, el creador prácticamente de OpenAI, de Tesla, y de todo lo que sabemos que es, que es eh, Elon Musk está llamando a esto es porque además él, como líder de esta carrera, está despedido, güey. O sea, eh, quiero, quiero tenerte esta lectura, que si Elon Musk es el líder, pues Elon Musk como líder de los desarrollos AI está despedido. O sea, él, él no ha sabido llevarlo. él eh, eh, Mientras todo esto se gestaba, él estaba está haciéndose el chistoso en Twitter, está despidiendo gente, le acaban de hackear Twitter, lo está llevando al abismo, este, se, cae, se cae Tesla, regresa, se cae. Eh, eh, en fin, eh, creo que no, 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 no lo está haciendo bien si él quiere liderar esto, aparte de que no tiene eh, validez su opinión, porque al final él tiene eh, conflicto de intereses en todo esto. Por supuesto que hay otra parte, de, otro, otra arista, que es que nadie, Sam Altman, Hassan Alman de OpenAI, Bill Gates y muchos de los que están en la carrera no lo firmaron. Entonces, o sea, que son los real players que están en la carrera. Vaya, y otra cosa que está de miedo. Instante después de que se publica la carta, empiezan gente con mucha opinión, gente de incluso de Wired, ex reporteros de Wired, empiezan a decir, sí, ¿y que ¿Le vamos a decir a los chinos que paren seis meses? ¿Qué vamos a hacer con, con esa ventaja que traemos ahorita? No es momento de parar. Eh, y empieza el grid humano, a, la competencia hacia la, hacia la guerra que se está viviendo. ¿Y sabes qué pasa después? Empieza un hype de GPT-4 y del GPT-4 y empiezan a salir cosas y cosas del gpt y lo que va a ser posible. Y entonces lo único que pasó con la carta es nada, acelerar lo peor.
1: Le pusieron más hype. Le ¿no? pusieron
0: más hype, claro. Y entonces ya no sabes si ahora... A mí en lo personal, yo no sé si esta carta, si es, si es neta o, o tiene agenda o quiere que frenen porque se quedó atrás o realmente ya valió madres porque, pues porque habla de cosas catastróficas. O sea, para que aquí digan que sí nos va a sobrepasar es porque realmente hay un peligro. Y si a eso le sumamos el comentario de se, se viralizó de, de James Cameron, que dice ya lo que hagan, it's too late. Todo esto que estamos hablando, nuestros temores, Mario, esto que se está indexando, la carta que hoy escribió, eh, que escribió Musk, la carta de Steve, de Bill Gates que leímos la semana pasada, el comentario de Sir Arthur C. Clarke, todo eso está indexando y lo está aprendiendo en el momento que liberemos
1: a ese Kraken. Hoy justamente platicaba en un café que me eché con un, con un founder que me estaba pichando su startup justamente con temas que hablan de AI y de gaming, etcétera. Y estábamos platicando una de las cosas más interesantes de esto que estás diciendo. Él me decía, ¿qué está pasando con, con, con OpenAI que no conecta ChatGPT con Internet? Y la conclusión a la que estábamos llegando juntos es, no nos hagamos güeyes Por supuesto que OpenAI ya conectó a ChatGPT4 con Internet, pero no lo ha soltado. No lo ha soltado al público, pero ese Kraken ya está liberado y lo, que no, lo, lo único que hace falta es o que alguien más lo haga, hablando específicamente de los chinos, o que cedan porque a lo mejor Google lo hace o a lo mejor alguna otra compañía lo hace. El tema yo creo que ya es inevitable, ¿no? Una inteligencia artificial como ChatGPT4, que siempre que te, le, que, que, que te dice no estoy conectado a Internet, no estés chingando casi, casi, ¿no? Si le preguntas algo y te dice pero, pero, en el momento, en el momento en que se suelte la versión que seguramente Sam Altman sí tiene de ChatGPT 4.5, que es la que sí está conectada a Internet, ahí es donde ya valió madre el mundo completamente, ¿no? Yo soy como tú de la idea de que puede que efectivamente suceda lo que todo el mundo teme, pero también puede que no, como lo dije también y los platicamos en el... En el, en el capítulo o en el episodio pasado Lo que sí creo es que Se me hace súper ingenuo Que haya una carta Que por supuesto trae agenda Y esa agenda se llama Elon Musk diciendo He estado echando desmadre con Twitter Los últimos 18 meses He estado haciendo pendejadas Con la acción de Tesla Y, y tirando la hueva en miles de cosas eh, Y la verdad es que me fui en contra de la agenda inicial que tenía OpenAI, que sí fui uno de los fundadores, pero no creó como tal OpenAI. Al contrario, tú a lo mejor no, no nos acordamos, pero vale la pena recordar que hace ya por lo menos unos tres años, dos años, tres años, el que estaba tuiteando antes de ser dueño de Twitter... El que tuiteaba mucho sobre los peligros de la inteligencia artificial, cuando nadie estaba hablando de OpenAI, cuando no existía ni Dalí ni nada, pero quien estaba chingue y chingue con los peligros, entre comillas, de la inteligencia artificial, era Elon Musk, justamente. y esa es una de las razones, mi punto al que voy es que esa es una de las razones por las cuales Elon Musk es uno de los fundadores de OpenAI, porque acuérdate, como lo platicamos en el episodio anterior, Elon Musk estaba interesado en regular y en crear para AI for good, según él, ¿no?, y en el momento en que se separan la agenda... ...donde OpenAI se convierte obviamente en una for-profit... ...y ya no en, no, no en una non-profit como por lo menos inicialmente planeaban... ...en ese momento la agenda de Elon Musk se, se hace completamente divergencia. Así que yo creo que esta carta fue un acto sumamente ingenuo. Es un chiste. Es un chiste, no es un chiste que, como bien dijiste... ...lo único que hizo fue echarle más leña al fuego del hype... ...porque todo mundo que no estaba poniendo atención... A ahora está poniendo más atención también, ¿no? Porque entonces está dándose cuenta qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Así
0: es. Y, y San Alman no, 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 no reacciona, no comenta nada y lo único que hacen es empezar a, em a comprar una empresa que tiene robots humanoides, ¿no? O sea, imagínate lo que, o sea, el statement Nada más. que hace al estar OpenAI comprando una empresa de, de, de robots humanoides.
1: Que quieres hacer una carta para detener seis meses qué?
0: Ah. Este, y bueno, y ahí vienen la, las competencias de, de ChatGPT, eh, Open Source, ¿no? Hoy estaba escuchando una entrevista, en, en eh, estaban entrevistando en Bloomberg a los de Dolly, se llama Dolly, que va a ser es un GPT eh, Open Source abierto y seguramente conectado a internet y que lo están soltando otro Kraken pues para que la humanidad este, lo
1: avance y, este, y se use y se conecte y vamos a ser libres si tú tienes por un lado la capacidad de crear algoritmos y por otro lado los data sets enormes que tiene el mundo entero cualquiera es como internet así como alguien pudo hacer un mosaic ahí en 1992 un browser las mismas personas que hicieron Mosaic y otras personas que surgieron después en el mundo fueron las mismas que hicieron después una cosa llamada Netscape. O sea, al final del día, la idea de crear algo con software no es exclusiva de una sola compañía. El único tema, efectivamente, es que a veces quien pega primero, pega dos veces. En el caso de Google, la verdad es que su algoritmo de búsqueda era tan poderoso que todo el mundo comenzó a hacer Google y no necesitó usar ya ningún otro buscador. Pero acordémonos cómo, justamente cómo se hizo dueño del mercado por completo Google cuando llega... Gracias a ese algoritmo, porque mucha gente a lo mejor no tiene idea de que la razón del éxito de Google en 1998 es un algoritmo. Un algoritmo que navegaba automáticamente Internet y lo mapeaba con información meta. Y esta información la agrupaba para poder devolverte los datos, los, eh, los, eh, los resultados de búsqueda. En lugar de Yahoo, que en ese entonces, o Laicos o Alta Vista que era casi una cosa hasta manual, ¿no? donde tú tenías que meter el directorio para poder regresarle eh, eh, resultados a quien estuviera buscando, no de una manera tan automatizada o tan global. Entonces, a lo que voy es, esto que acabas de decir de Dolly es el primero de muchísimos ejemplos, chinos, saudis... Eh, mexicanos, no creo, pero bueno, de otras iniciativas parecidas a ChatGPT que ahí vienen. Los siguientes dos años, un año, se van a tratar de muchísimas iniciativas parecidas.
0: Este tren ya no lo para nadie. Y menos con una carta, cabrón. <ríe> y menos con una carta. Es como, me, o sea, se me figura al a Metallica diciendo no por favor no Exacto. no no pueden señores no pueden pasar archivos de canciones de Metallica de computadora a computadora por favor es un delito a la persona que sea sorprendida pasando una canción peer to peer irá a la
1: cárcel <risa> <risa> pero acuérdate que sí. después incluso Radio G decía pues mira, nosotros no vamos a lanzar nuestro no, nosotros no vamos a lanzar nuestro álbum en, en los servicios digitales, lo vamos a poner en nuestro website y paga lo que quieras por ellos, ¿no? O sea, incluso esas otras iniciativas no funcionaron porque si querías verdaderamente montarte al tren, vaya, fue inevitable.
0: Y fue mucho tiempo después, la verdad, en donde todo todo vol como hubo un orden después del caos, pero ahorita ni siquiera hemos llegado al caos. Ahorita estamos en un embrión. Esto, esto que estamos viviendo es un embrión. No ha empezado, señores. No ha empezado. Entonces, abroche su cinturón. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando.
2: ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
1: Y para dejar de estar tristes, asustados, deprimidos, ansiosos y angustiosos, porque cada uno de los episodios que tenemos es la misma canción. Estamos destinados al apocalipsis de inteligencia artificial. Oye, y
0: además, qué? ¿por qué estaremos subiendo de números? ¿Qué nos está oyendo la banda deprimida? güey?
1: Estamos bien emos, güey. Nos están oyendo puro Gen Z emo, y puro millennial. Pero vámonos a cambiar de tono porque seguro Jaime nos trae una cápsula desde lo más remoto de su ausencia, una cápsula que grabó. Vamos a ver de qué nos va a hablar. Este, damas y caballeros, es el señor, la leyenda, el hombre de Seattle, Washington,
2: Jaime Limón. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este episodio desafortunadamente no pude estar con Jorge y con Mario grabando al mismo tiempo, pero quería mandarles esta cápsula de una Información que me pareció bien interesante y es acerca de unos lentes. Y siempre que nos escucha usted hablar de lentes o visores, generalmente en este podcast, pues es algo donde vamos a ver algo de información adicional, ¿no? donde los lentes nos van a permitir o grabar o ver información adicional a través de realidad aumentada y todo esto es algo que esperamos que suceda en los próximos años. O en algunos casos estamos viendo ya versiones un poco básicas, pero de sistemas integrados a lentes y que permiten eh, extender algunas experiencias. Bueno, de lo que yo les quiero hablar en realidad es algo diferente. Eh, la Universidad de Cornell en Estados Unidos acaba de desarrollar unos lentes a los que llama lentes sonares o sonar. Y básicamente el concepto de estos lentes es el permitir al usuario poder decir cosas ya sea en muy baja voz o simplemente mover sus labios eh, pronunciando palabras sin hacer ruido. Y los lentes detectan a través de una serie de micrófonos y hasta pequeñas bocinas este, dentro de los lentes y permitan entonces que los lentes manden la información de los movimientos de la cara y que con esos movimientos usted pueda dar ya sea señales o información que viajan de manera inalámbrica desde el armazón de los lentes hasta su celular o su computadora. Me pareció una visión bien interesante de qué se puede hacer eh, cómo se cambia la, el concepto de los lentes como un, una manera de entregar la información al usuario y más bien una manera nueva de poder eh, capturar y controlar cosas sin utilizar las manos y en este caso pues sin utilizar realmente la voz. Eh, no es necesario hablar fuerte. De hecho, en algunos casos y con un rango de respuesta o de precisión del 95%, eh, estos sistemas lo que permiten es simplemente murmurar o mover la boca y poder entonces controlar desde... En estos ejemplos que ellos dan en, en la Universidad de Cornell, hablan de poder controlar qué, qué música está uno escuchando, pero lo llevan al grado de poder dar instrucciones precisas, incluyendo, por ejemplo, el trabajar con un modelo de CAD en un 3D sin la necesidad de un teclado, simplemente con mover la boca. Eh, creo que este presenta muchos casos para usos futuros, eh, incluyendo la posibilidad de, por ejemplo, uno que trabaja en una oficina, si usted trabaja en una oficina con, no hay mucha gente, donde hay cosas que a lo mejor es muy disruptivo hablar eh, en voz alta o simplemente son cosas que uno no quiere decir en voz alta en vivo, o porque no está en el espacio adecuado, pues en la oficina puede ser que está usted manejando, puede ser que usted esté en un transporte público y necesita... A llevar a cabo algún control de su computadora o guardar información o decir información o controlar algún aparato. Bueno, me parece que este sistema va a, entonces permitir ese tipo de funciones de una manera integral y me parece a mí muy creativa. El sistema para funcionar simplemente requiere eh, algunos minutos donde el usuario se pone los lentes y empieza a calibrar, simplemente rep repitiendo una serie de números, por ejemplo. Y con eso eh, el sistema empieza a poder detectar y aprender cuáles son los patrones de voz de quien los está utilizando y a partir de ahí empezar a funcionar y recibir y enviar ondas sonoras a través de la cara, eh, detectando los movimientos faciales, los movimientos de la boca y a través de un algoritmo poder analizar esta información en tiempo real y mandar esta información a su celular o a una computadora. Otro ejemplo interesante que presentan los, los desarrolladores de, esto, de este sistema es, por ejemplo, si usted está en un lugar donde, al contrario, no es que se requiera mantener silencio, sino que hay mucho ruido. imagínense que usted está en la mitad de un concierto o en algún lugar donde hay, se están realizando trabajos y hay mucho ruido alrededor. Bueno, a través de estos lentes usted puede entonces mandar mensajes o mandar comandos sin que requerir que el sistema pueda escucharlo. Entonces usted podría dictar un mensaje o mandar un mensaje de voz que se traduzca de alguna manera de sus movimientos a un sintetizador de voz. Entonces pues bueno, me pareció interesante compartir con ustedes esta nueva tecnología que al final del día es otra manera en la cual un par de lentes se puede convertir en una manera de registrar información o de controlar eh, tecnologías hoy y obviamente en un mundo futuro. Bueno, pues muchas gracias y los dejo con el resto del episodio. Nos vemos en la que sigue.
0: Muchas gracias, James. Te extrañamos. Esperamos verte pronto por aquí, específicamente en una semana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias al señor Emilio Miller por su excelsa producción. Y bueno, pues como siempre, síganos en Twitter. Eh, siga al señor Mario Valle, arroba Bill Benny, eh, siga al señor Jaime Limón como arroba Mr. Lemon y a un servidor Jorge Alor como arroba el padrino esto fue el Mundo Futuro el principio del fin
2: The most or monkeys they'll be machines the remote descendants of today's computers now the present day electronic brains are complete morons but this will not be true in another generation they will start to think and eventually they will completely outthink their makers is this depressing i don't see why it should be we superseded the Cro-Magnon and neanderthal men and we presume we're an improvement i think we should regard it as a privilege to be stepping stones to higher things. I suspect que la evolución orgánica o biológica ha llegado a su fin. Y estamos ahora en el principio de la evolución inorganica o mecánica que va a ser miles de veces más rápida. Esto fue Mundo Futuro El principio del fin Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts